0: Tja, heute müssen wir über Wings reden und behandeln dabei die folgenden Themen.
1: Welchen Missionstyp Bacon am liebsten spielt?
0: Wer Obers Ferrer einen Spitznamen verpasst hat?
1: Und wie man im 3D-Fight die Oberhand wählt?
0: Das alles und noch ein bisschen mehr, gleich nach dem Intro. Heute geht's, wie eben schon angekündigt, um Wings von CinemaWare. Fjall, gleich die erste Frage. Weißt du, wann es erschienen ist?
1: Früher. Vor langer, langer Zeit.
0: Vor langer, langer Zeit kann ich genauer eingrenzen. Es ist im Jahr 1990 gewesen und das Spiel ist, soweit mir bekannt, exklusiv mehr oder weniger auf dem Amiga erschienen. Gab's, glaube ich, nur auf dem Amiga, wie ein Großteil der CinemaWare-Spiele. Dann gleich die nächste Frage hinterher: Worum geht's in dem Spiel? Fjall?
1: Ja, man ist äh, ein Kampfpilot im Ersten Weltkrieg an der Westfront, also ein britischer Kampfpilot. Und man 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 fliegt, man schießt, man bombt, man schießt noch mehr und äh, versucht so lange wie möglich zu überleben.
0: Was macht das Spiel denn so?
1: Also wenn du an Wings denkst, warum warum reden wir da heute drüber? Weil es früher mir jedenfalls sehr viel Spaß gemacht hat und in meiner Erinnerung sah es auch gar nicht so schlimm aus, wie ich jetzt leider feststellen musste, dass das tatsächlich tut. Jedenfalls im Original. Ähm, aber es, es war, es war toll inszeniert. Es war, war ein sehr frühes, äh, es hatte eine sehr 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 frühe äh, 3D-Engine, die überhaupt nicht gut gealtert ist. Aber ja, wie gesagt, es hat, es hat äh, auf jeden Fall Spaß gemacht. Und es, war, es hat mich auch lange lange dabei gehalten, obwohl es eigentlich sehr repeti repetitiv ist.
0: Da hast du recht. Ähm, was, was ich vielleicht schon mal eben erwähnen sollte, wir reden nicht nur über Wings von 1990, sondern auch an sich über die Remastered-Edition von 2014 kommen nachher sicherlich zwischendurch auch immer noch so ein bisschen auf die Unterschiede der beiden Versionen. Also du hast es gerade schon gesagt, man ist ein Bomberpilot, man fliegt hin und her. Was für mich, als ich jetzt die alte Version gestartet habe, was was für mich dieses typische CinemaWare Kennzeichen ist, ist dieses Intro. Du hast ein Intro, wo du einfach zu Beginn siehst, wie die Gebrüder Wright ihren Erstflug machen. Und da fliegen auch so ein, zwei Möwen noch über den Bildschirm und so. Und ich meine, das hat ja nichts mit dem Spiel zu tun. Das ist ja einfach nur, ne, der der Flug hat ja quasi erst ein paar Jahre vor begonnen. Zack, kommt eine Texteinblendung, irgendwie ein paar Jahre später, Erster Weltkrieg und äh, man sieht, wie ein deutscher Flieger halt einen britischen Flieger verfolgt. Das ist also für 1990, also es ist halt in Hand gezeichnet natürlich, äh, keine keine echten Flugzeuge und ich muss sagen für 1990 ist das schon ein ganz schön krasses Intro.
1: Ja, ja, also das ist ja auch etwas was 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 Cinema eigentlich jedenfalls bei den Spielen, die ich mitbekommen habe, immer so, so ein bisschen im Hintergrund immer dabei hatte so Inszenierung, so das ne, muss nicht zu, wie du gesagt hast, es muss nicht unbedingt was mit dem Spiel zu tun, aber hey, lass uns doch hier noch so eine Zwischensequenz machen und hier noch irgendwie beim Intro ein bisschen angeben und ja, Hauptsache das sah gut aus, erstmal.
0: Ja, ich weiß nicht, sollen wir eigentlich sozusagen, von mir, meiner Meinung nach kann man eigentlich das Fazit zum Spiel jetzt sogar schon vorwegnehmen. Also ich meine, die Spiele sind ja eigentlich, also für die, für die Zeit, als sie rauskommen sind, waren sie grafisch top, aber irgendwie so, also waren schon so ein bisschen Blender-Spiele, finde ich, muss, kann
1: man ruhig schon so sagen. Ja, ja, die, also sie haben, sie haben von ihrer Atmosphäre und, und der Grafik geliebt, aber nicht vom Inhalt.
0: Fangen wir doch einfach einmal so sozusagen an, wie fängt so eine neue Karriere an? Also du hast das Spiel gestartet, du hast dieses tolle Intro hinter dir, bist richtig heiß und dann, äh, was machst du dann als erstes?
1: Äh, als erstes, das Wichtigste wie immer, du suchst dir einen Namen aus. Du brauchst einen Namen und äh, dann darfst du noch ein paar Attributspunkte verteilen. Genau, worin kann man die dann so aufteilen? In, äh, warte, in, in Fliegen, in Ausdauer, in Mechanik... Und eins habe ich vergessen. Schießen, Schießen natürlich, klar, Schießen.
0: <lacht> ja, vielleicht nicht ganz unwichtig in so einem Spiel, wo man gegnerische Flieger abschießt und ähm, genau, die verteilt man zu Beginn. Und ich dachte jahrelang, man kann später noch weiter Punkte verteilen, ne? Wenn du lang genug stehst, dann kriegst du weiter Punkte. nee ist nicht
1: so. Ja. Also ich hatte, ich habe noch raus, äh, zu, ich habe versucht herauszubekommen, ob das vielleicht so eine so eine versteckte Mechanik irgendwie im Hintergrund so weiß ich nicht, wenn du Mission geschafft hast, dass da irgendein Counter im Hintergrund mitzählt und dann automatisch irgendwas verbessert wird. Aber ich weiß nicht, ob das so ist. Also wahrscheinlich nicht.
0: Dann haben wir jetzt also unsere Punkte verteilt und dann geht es ja sozusagen richtig los mit dem Spiel. Man hat erstmal so eine... Man muss sich erstmal beweisen. Man hat ja sozusagen so eine ja, Einführungsmission, wo man entweder in 3D fliegen muss und was abschießen muss oder halt in einem der anderen beiden zwei demo die halt eine Aufgabe erfüllen muss. Und wenn man das schafft, dann ist, ist man im Squad aufgenommen.
1: Dann ist man der Neue. Muss dann richtige Missionen fliegen.
0: Und diese richtigen Missionen, wie wie, wie wie läuft das so ab? Äh, hast du, ja, kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen? Wie, wie läuft so also eine Mission ist, ab?
1: Also das ist wieder so dieser, dieser. es geht eigentlich dann, dann wieder mit, mit diesem atmosphärischen Teil weiter, weil es gibt ein... Ähm, Nee, andersrum also wird vom vom Staffelchef heißt dann sowas ja Staffelchef von deinem äh, Vorgesetzten äh, Oberst ja, dem, dem genau dem von dem wird man begrüßt und äh, kriegt dann gleich die Aufgabe das, das Staffel Tagebuch zu führen weil man aus Gründen was ist der Neue? so hier macht das und äh, ja da, da werden dann eben so, so, so Alltagsszenen beschrieben die Piloten im, im Krieg irgendwo. so neben den, den Gefechten äh, umtreiben, aber eben auch, auch manchmal äh, historische Fakten, so hier äh, das und das ist gerade passiert oder ähm, ja, dann auch eben wie, wie der Krieg verläuft abseits unserer kleinen Welt. Und dann wird schon äh, als, als nächstes wird dann gesagt, so wir haben einen neuen Auftrag, wir sollen das und das machen und ja dann dann wird noch mal kurz ein Zwischenbildschirm eingeblendet äh, wer neben, neben der der eigenen Spielfigur quasi äh, noch mitfliegt das sind dann immer nur so Namen die eben mit in der Staffel sind äh, man, man, man hat, hat da nie ein Gesicht zu also man sieht seine seine Kameraden nur als andere Flugzeuge während der Mission oder eben auf der ja auf der auf der ich nenne das immer die Highscore-Liste, so wer, wer hat wie viele Missionen geflogen und wie viele Abschüsse so dann da tauchen die Namen auf sonst aber leider hat man gar nichts von diesen anderen Piloten ja und dann dann es noch mal wird's noch mal noch mal ein ticken atmosphärischer weil dann kommt so ein ein ein, ein uh, Bildschirm quasi also so so eine Texteinblendung die noch mal bevor es dann richtig losgeht noch mal eben in zwei drei Sätzen zusammenfasst so, jetzt, wir sind jetzt beim Ziel, so und so ist das Wetter und wir sehen schon x Feinflugzeuge zum Beispiel. so dann Ja, und dann geht's los.
0: Ja, wobei sie dort nicht Feindflugzeuge einblenden, sondern ähm, das sind schon eher despektierliche Namen, ne?
1: Also, ja, es ist, äh, ja, also das sind, das sind dann Ausdrücke, die man damals wohl so gebraucht hat. <lacht>
0: Und ich glaube, eine kleine Szene hattest du gerade noch nicht erwähnt. Und zwar, bevor dieser Bildschirm kommt, kommt noch das, der Startbildschirm. Man sieht also, wie seine Maschine startet und langsam vom Flugfeld abhebt. Das ja. ist sowieso was, was man generell sagen kann. Ähm, das Spiel, man braucht, anders als bei viel, äh, zum Beispiel bei Red Baron, ähm, was ja auch so, ich glaube, 91, 92 dann erschienen ist auf dem PC, da gab's ja dem, da ist man auch vom Flugplatz, glaube ich, gestartet und hier ist es halt nicht, ne? Man ist immer irgendwie in der Luft, entweder halt in diesem 3D Kampf oder halt in den anderen beiden Modi und äh, man muss sich halt nicht um Start und Landung kümmern. Das macht es natürlich auch einfacher, weil ähm, also damals hieß es teilweise, es ist es ist so simulationslastig das Spiel, würde ich halt nicht unterschreiben, Es ist halt ein reines Arcade Spiel, also gerade wenn man das mit anderen Spielen wie Red Baron Vergleicht ist es halt schon wesentlich einfacher zu steuern, wesentlich eingängiger. Und ähm, dann gehen wir doch einfach mal die drei unterschiedlichen Missionstypen durch. und fangen einfach mit diesem 3D-Kampf an. Den hattest du ja eben eigentlich schon mal beschrieben. Es ist einfach, man man fliegt durch die Gegend, man sieht, in der Regel sieht man seinen Partner, also wenn man nicht alleine fliegt sieht man halt seinen Kollegen, also das Flugzeug, und sieht halt die Gegner. Und eigentlich ist es in jeder dieser Mission das Ziel, schießt die Gegner ab, wird nicht abgeschossen, und dann ist die Mission vorbei. Es gibt da eine kleine Abwandlung, manchmal muss man auch so Wetterballons, also, ja, oder Spionageballons sind das ja eher, ja, muss man dann manchmal auch Aufklärungsballons, auch Aufklärungsballons genau. genau, die muss man abschießen. Allerdings, wenn man die in einer Mission abschießt und die genischen Flieger sind noch da, ist die Mission auch sofort vorbei. Man kann halt dann sozusagen keine Abschüsse Aber, aber man
1: hat es geschafft. Also, geht ein, also Ziel ist Ballons abschießen und äh, die anderen Flieger bringen dann noch mal, würden dann nochmal Bonuspunkte quasi bringen. Richtig. Die, die, sind nicht wichtig, die sind nicht wichtig für den Ausgang der Mission.
0: Ja, aber die sind wichtig, so, finde ich, für das eigene Ego, weil man will ja möglichst viele Abschüsse haben ja, und natürlich. man möchte ja natürlich. möglichst schnell schnell in der Rangliste der Erste sein und der Beste. Und das geht halt nur, indem man die abschießt. Aber eigentlich ist das, in diesem 3D-Kampf ist es eigentlich schon so dass das Wichtigste beschrieben. Im Neuen Teil weiß ich, aber auch im Alten ist es so, wenn man einen Gegner in der Nähe hat, also es klappt halt nicht so richtig gut, wenn man zwei Gegner hat, aber wenn man nur einen Gegner in der Nähe hat und der ist so ein Stück sozusagen links von mir, so dass er nicht direkt vor mir ist, dann ähm, guckt der Charakter auch immer schon so ein Stück nach links. Also so, na, das Spiel gibt einem da auch schon nee. noch eine Indiz, ähm, wo der Gegner ist, weil man hat halt ja, nicht irgendwie einen Radar oder so. Also ne, nicht irgendwie so eine. Also erstens gab es das damals nicht und man hat es aber auch trotzdem nicht irgendwie in der Ansicht. Ähm, das Spiel unterstützt dann da schon und das, das ist finde ich ungemein, ungemein hilfreich. Also wenn man darauf achtet, dann ist es total einfach, die Gegner zu verfolgen und. Ja, hat man zwei, hat man halt nur einen dann so drin, dann kann es immer noch sein, dass der andere hinter einem ist. Das Spiel gibt einem da, sonst finde ich, aber auch, also auch der alte Teil, gibt einem da auch noch in anderen Bereichen eine gute Rückmeldung. Wenn man getroffen wird, sieht man das auch entsprechend am Flugzeug. Man sieht dann eher zu Beginn so ein paar kleine Einschusslöcher, die werden dann vielleicht ein bisschen mehr und dann sieht man, dass da irgendwelche diese Balken dann auch nach und nach angeschossen werden. Das ist dann schon immer so ein kleines Indiz, dass man nicht mehr allzu viel aushält in dieser Mission.
1: Ja, wobei es nicht unbedingt schlimm ist, wenn man wenn man wenn man abgeschossen wird. Also es, äh, Abschluss bedeutet nicht automatisch, man ist tot. Manchmal kann man auch noch eine Notlandung hinlegen. Und äh, ja, was 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 so äh, was was ich mal damals faszinierend fand beziehungsweise mich mich motiviert hat, weiterzuspielen, war äh, nur weil der Charakter tot war, war das Spiel nicht auf Null gesetzt. Man, man konnte nämlich einfach einen neuen Charakter machen und an der, dann die nächste Mission, die an der Reihe ist, dann einfach weiterspielen. Natürlich dann mit Null, null geflogene Missionen und Null Abschüssen.
0: Richtig. Das ist aber auch, finde ich, extrem wichtig, weil ich habe es mal nachgeguckt online. Ich habe weder den alten noch das Remake jetzt komplett durchgespielt, aber beide haben wohl über 200 Missionen. Und das ist halt schon man hat ja eigentlich nur drei unterschiedliche Missionstypen und bei über 200 Missionen, stell dir vor, du wärst bei der fünf letzten Mission, stirbst dort dann oder äh, deine Karriere ist ja auch vorbei, wenn du zu häufig in, eine Mission, äh, in einer Mission scheiterst. Ich glaube, dreimal darfst du scheitern und beim vierten Mal ist es vorbei oder ist es schon beim dritten Mal? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Eins, äh, eine der beiden Sachen ist das und ähm, dann ist halt deine Karriere auch vorbei und das ist dann halt ziemlich, also ich fände es dann sehr frustrierend, wieder von vorne anzufangen, weil die Missionen sind ja in der Regel immer nur kurz. Also die sind vielleicht, also die meisten Missionen sind fünf Minuten, sehr viel, also wenn überhaupt. Vielleicht eher auch, auch nur drei, drei Minuten, aber zwar nochmal drei Minuten ist halt schon eine gewisse Zeit.
1: Wobei das mit, mit den, mit den so und so vielen Missionen nicht schaffen und dann ist die Karriere vorbei. Das fand ich, das fand ich damals schon total unrealistisch. Du bildest doch keinen Kampfpiloten aus und nur weil der dann drei Missionen versagt hat, dann sagt man, nee, nee, komm, geh nach Hause, wir brauchen dich nicht mehr.
0: <lacht> ja, das Bisschen ist, äh, ja, da gebe ich dir voll und ganz recht, das ist, das ist merkwürdig. Nee. Beim 3D-Fight kann man natürlich auch so ein paar Sachen ausprobieren und natürlich haben wir das damals alle ausprobiert. Also man kann versuchen, die Maschine möglichst weit nach oben zu ziehen, aber man, also sie fängt sich eigentlich dann vorab, also irgendwann steigt sie einfach nicht mehr, dann geht man in den Sinkflug, aber das kann man eigentlich immer, finde ich, in diesem Spiel ziemlich leicht ausgleichen. Man kann aber auch im Boden landen. Das habe ich auch mehrfach probiert. Man kann auch und äh, seine eigenen und auch die genischen also es gibt auch ein Kollisionsmodell, kann die Maschinen ja. ineinander fliegen. Das ist in der Regel nicht gut, weil also immer, wenn mir das passiert ist, war das der Tod. Das ist mir jetzt auch beim Neuspielen ein paar Mal passiert. Gut, ein, zwei Mal habe ich es auch mal forciert, um es zu testen. Aber es ist mir noch ein, zwei Mal aus Versehen passiert, dass ich irgendwie, ich, ich dachte, ich habe den, ich, ich kriege den abgeschossen, der flog auf mich zu. Und ich habe ihn zwar abgeschossen gekriegt, aber quasi direkt vor meinem Flugzeug. Und dann dann war ich auch kaputt. Das war dann ja, nicht so schön. Und, und da bin ich tatsächlich auch immer bei gestorben. Ich meine, ist ja auch klar, wenn irgendwie in 100, 200, 400 Metern Höhe irgendwie ein Flugzeug, wenn ein Flugzeug auseinanderbricht, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du es dann noch schaffst.
1: Vor allem diese, die Leichtbauweise, das ist ja, also nur Sperrholz und, und ein bisschen Stoff, das, äh, ja, da ist da nicht mehr viel über, was einen noch tragen könnte.
0: Was ich damals schon irgendwann ein bisschen enttäuschend fand, ist, dass du halt nur diesen einen Fliegertypen im 3D-Modus hast, ne? dass du da nicht irgendwelche unterschiedlichen ja, Flugzeuge das, hast.
1: das ist aber tatsächlich nur bei dem eigenen Flugzeug so. Also die Gegner äh, Flugzeuge, die entwickeln sich schon. Die werden werden mit der Zeit äh, ja, moderner. Also <lacht> es gibt dann neue Typen. Und ich glaube, das ist bei den, bei den eigenen Verbündeten ist das auch so. Also jedenfalls ist mir das bei der Remastered-Version aufgefallen. Man hat selber immer dieses dieses gelbliche, diesen gelblichen Doppeldecker mit den zwei MGs äh, direkt vor, vom Cockpit. Ja, dann verbünden. Die haben am Anfang jedenfalls noch äh, ein bisschen echt, äh, einfachere äh, Flugzeuge, also auch Doppeldecker, aber da sind, sind äh, ist oben nur ein MG auf, dem, auf der obersten Tragfläche angebracht, dass man noch per Hand bedienen muss. Also es gibt eine Flugzeugentwicklung, nur eben für das eigene Flugzeug leider nicht.
0: Ja, ich glaube, das vielleicht hat das ein bisschen was damit zu tun, dass es sozusagen so die Art ist, dass das Spiel ein bisschen schwieriger werden soll. Ne? Deine Maschine bleibt gleich, aber die gegnerischen Maschinen ja. werden besser und auch die deiner co -Piloten. Das heißt, es wird für, zu Beginn also als ich jetzt gespielt habe in den ersten Missionen, hatte ich in der Regel immer so gut wie alle Abschüsse. Zumindest wenn es zwei Gegner waren, habe ich in der Regel dann immer beide abgeschossen. Und der NPC hat halt keinen abgeschossen. Erst bei drei Gegnern hat der NPC dann auch manchmal einen abgeschossen. Und später, finde ich, wird es dann eher, ja, da wurde es dann eher so 50-50. Jeder von uns hat dann einen abgeschossen. Der eine mal zwei und dann hat mal der andere zwei.
1: Also wenn man den NPCs genug Zeit gibt, dann treffen die auch mal was.
0: Ja, es also sind nicht wie die, die, die Sturmtruppler aus ähm, Star Wars. Ja, also,
1: ich weiß ja nicht, wie, wie du das so machst, aber wenn ich, wenn ich ein, ein Ziel vor mir habe, dann, dann halte ich auch einfach mal den Feuerknopf gedrückt. So, irgendwann werde ich schon treffen. Und, und äh, da sind die NPCs einfach ein bisschen sparsamer mit ihrer Munition.
0: Ja, jetzt beim Neuspielen war ich auch meistens ein bisschen sparsamer, weil ich habe meistens gar nicht so viele Punkte in ist das, nee, in Mechanik war das, glaube ich. Ähm, weil, also je nachdem, wo du da, wie du da die Punkte verteilst, äh, kannst du halt auch nicht so lange schießen am Stück. Hm. Und, ja, ja, da gibt's, gibt es äh, Ladehemmungen. Genau, ja. da gibt es dann halt Ladehemmungen und dann musst du da echt so ein paar Sekunden fliegst du dann wirklich, wie wie das rohe Ei ich, da was, durch die
1: Gegend. Was ich früher total gehasst habe, es gibt, es gibt dieses, wir haben ja schon gesagt, es gibt dieses Schadensmodell. Es kann aber auch sein, dass man so blöd getroffen wird, dass eins der MGs ausfällt. Also dass, da, dass das einen Schuss abkriegt und dann sieht man das auch grafisch, dass da, dass ein Einschussloch durch, durch, das, durch, durch die, diesen Kühlkörper äh, äh, ja, dass das eben durchgeschossen wurde. Und dann hat man nur noch ein MG. Und in späteren Missionen, wo die Gegner eben viel mehr aushalten, ist das wirklich sehr anstrengend und wird auch schnell gefährlich.
0: Da hatte ich das Glück, dass es mir jetzt nicht passiert beim Anspielen. Mir ist es nur zweimal passiert, dass ich in meinen Kollegen reingeflogen bin. Weil ich irgendwie ja, nicht, nicht ja. so auf meine Seiten geachtet habe. und ähm, macht, Das
1: macht man ja auch normalerweise nicht. Ne? Also man, man hat ja nur diese, diese stumpfe Sicht nach vorne und dann reagiert man nur darauf, wohin guckt, guckt die Spielfigur und dann, danach riecht man sich. Und dann, ja, wenn dann dummerweise ein freundliches Flugzeug neben einem ist, ha. <lacht> schwierig. Ja.
0: Was ich aber festgestellt habe, was ähm, was in beiden Teilen eigentlich ganz gut funktionierte, ist, dass ich zu Beginn der Mission immer häufig äh, die Maschine erstmal nach oben gezogen habe und dass ich dann von mhm. oben auf die Gegner runtergeflogen bin. Die hatten dann nämlich meistens Probleme, dass sie halt nicht, also die haben halt dann nicht direkt zu Beginn nach oben gezogen, das heißt, hatten du kannst ja nicht so steil dann nach oben ziehen, das heißt, ich konnte immer recht gut den ersten abschießen, ohne dass der wirklich großartig Schussmöglichkeiten auf mich hatte, weil ich halt von oben sozusagen angegriffen habe und da einfach, ähm, ja, sozusagen außerhalb seiner ja, seiner Schussmöglichkeiten dann war.
1: Ja, ja. Also, ist das, ja, das, 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 das Dümmste ist eigentlich, was man machen kann: stumpf geradeaus fliegen, nur weil da vorne der Gegner ist. Also, man sollte sich schon ein bisschen, bisschen bewegen, sonst fängt man sich gleich mal in den ein paar Treffer ein.
0: Vor allem, selbst wenn es nicht der ist, auf den man geht, weil die fliegen ja auch manchmal nicht alle auf einen zu, also es gibt ja auch genug Missionen, ja. wo die Gegner sozusagen irgendwie schräg oder seitlich zu einem sozusagen fliegen, ne? wo die einen sozusagen kreuzen und so und da kannst du zwar dann in der Regel noch den ersten wahrscheinlich sogar so abschießen, aber der andere nimmt dich dann auch mal ganz gerne ins Visier und wie gesagt, allzu viel halten diese Pappmaschinen nicht aus. Kommen wir doch jetzt hier einfach mal gleich zum Unterschied. Was ist denn hier im Remaster anders? Hast, ist dir da irgendwie was aufgefallen? Also, also ja, die Grafik ist anders, weil es ist halt eine, eine etwas neuere Grafik. Ich würde sagen, auch für damals, das Spiel ist jetzt 2014 rausgekommen, ist sie nicht sonderlich polygonreich und detailliert. Ist schon irgendwie sehr detailarm. Also, also ich würde jetzt nicht sagen, sie ist detailverliebt, ja, sondern ja. ist eher
1: detailarm. Ja, also vor, vor allem, vor allem, was mir aufgefallen ist, die Landschaft. Also die war ja, die war im Original schon sehr minimalistisch, aber das war, wie gesagt, eben auch eine sehr, sehr frühe 3D-Engine. Da standen alle ein paar hundert Meter stand da mal ein Baum, vielleicht sogar mal ein Haus und irgendwo im Hintergrund waren, waren Berge zu erkennen. Vom Stil her sind die sind die da sehr nah dran. Ist natürlich jetzt alles alles ein bisschen hübscher und besser zu erkennen, aber ja, es ist noch sehr viel Platz in der Welt.
0: Du hast es eigentlich perfekt zusammengefasst. Es ist ähm, so die Welt, also 2014 hätte ich da einfach schon mehr erwartet, dass man mehr in der Landschaft erkennt, dass man vielleicht Dörfer unten sieht und so. Das kriegt man ja. natürlich im Dogfight größtenteils gar nicht mit, aber man guckt dann ja doch ab und zu mal irgendwie zur Seite ja. und da, da wirkt es einfach sehr, sehr, sehr spärlich.
1: Und was, was ich dann spätestens auch bei der remastered version eigentlich erwartet habe, was es aber auch nicht gibt, diese, diese typische Erste Weltkriegslandschaft mit, mit diesen Gräben und den, den, äh, diesen zerbombten Flächen, wo einfach nur alles grau und tot ist. Also es ist immer, egal wo man fliegt, in welcher Mission man fliegt, es ist immer unter einem Rasen und Bäume und alles das sieht eigentlich ganz hübsch aus. Ja, wenn, ein, wenn man nicht wüsste, dass, dass, es ein erster, erster Weltkrieg Flieger, -Shooter ist, dann könnte es auch sonst wo spielen, also.
0: Da hast du vollkommen recht. Die, die Welt, spiel Also ja, es ist als würde man irgendwo im Hinterland die ganze Zeit kämpfen, wo sonst noch nichts vom Krieg bisher war und ähm, das ist ja auch, wenn man den Texten folgt, diesen Tagebucheinträgen und so, ist das ja überhaupt nicht der Fall, man ist ja die ganze Zeit ja. direkt eigentlich irgendwie da, wo dann die großen Schlachten waren und davon kriegt man halt nicht wirklich was mit, manchmal sieht man im Hintergrund, glaube ich, in der neuen Version sieht man manchmal, glaube ich, so... Ich glaube, bei einer Mission hatte ich mal das Hintergrundgefühl hatte, als wäre da hinten vielleicht irgendwas von der Schlacht, aber das war sehr weit weg und da wäre ich jetzt halt nicht hingeflogen, weil das war, ja. Kommen wir doch zum nächsten Missionstyp und ich halte mir meinen Lieblingsmissionstyp halte ich mir zum Schluss. Also, über den möchte ich als letztes <lacht> reden. Reden wir doch über die bombermission und zwar das ist der Missionstyp, gebe ich zu, den hatte ich komplett vergessen, bevor ich das Spiel wieder gespielt hatte. Was, was macht man bei denen?
1: Überraschung, äh, man schmeißt mit Bomben. <lacht> Ja, das ist eine so, so eine ähm, Top-Down-Sicht eben und man, man kriegt dann so einen schmalen, ja, nee, nee, nicht Tunnel, sondern, wie nennt man das denn? So
0: ja, es wirkt so ein bisschen so wie bei diesen klassischen <lacht> Shooter-Spielen, ne? also du fliegst von unten nach oben, also sozusagen die Landschaft geht die ganze Zeit nach unten, du hast diesen schmalen Korridor, ja. du kannst dich halt nur
1: rechts-links bewegen, aber... Ja, ja vor-zurück geht auch,
0: Ja, genau. Vor nicht so
1: schnell, aber ja. ja.
0: Genau, vor und zurück geht auch, aber aber sozusagen die Landschaft kannst du nicht noch nach links oder rechts scrollen, sondern du hast sozusagen diesen festen Abschnitt ja, ja. nach links, rechts genau. und fliegst halt über eine Landschaft und da sind Gegner und die schießen auf
1: dich. Und vor Miss Missionsstart kriegt man noch ein Foto eingeblendet, wo das, das Zielgebäude oder es gibt auch Missionen, wo man... Wo man ähm Schlachtschiff bombardieren muss oder U-Boote. Ja, das, das, wie gesagt, das Ziel wird dann anhand eines Fotos schon mal mit, mit einem roten Stift markiert, dass man weiß, wonach man Ausschau halten soll. Und ja, muss man, dann muss man eben schaffen, sein Flugzeug bis dahin heil zu halten, sich nicht treffen zu lassen von irgendwelchen Flugabwehrkanonen oder sowas. Und äh, ja, dann noch gut zielen und treffen, damit die Mission erfolgreich ist.
0: Im neuen Teil, im alten habe ich jetzt gar nicht so viele Bombermissionen gespielt, weil die sind jetzt, würde ich sagen, von diesen drei Missionstypen ist es der seltenste. Der, der häufigste ist dieser 3D-Dog-Fight, den wir schon hatten. Dann kommt dann der Teil, über den wir noch zuletzt reden. Und die Bombermissionen sind, glaube ich, halt wirklich eher rar. Vielleicht eine von zehn oder von acht Missionen ist vielleicht so eine Bombermission.
1: Ja. Also die, die kommen, soweit ich mich erinnere, so im, im, im Mittelteil. Da wird's, da geht es dann bloß, dass, dass die öfter kommen und aber am Anfang tatsächlich sehr, sehr selten, wenn überhaupt.
0: Und was ich, also da ist mir auch ein Unterschied zwischen dem alten und toll, also im neuen Teil ja, neue Grafik etc. im neuen Teil, ich weiß es halt nicht, ob es im alten war, da gab es auch Züge, die gefahren sind, die man abschießen konnte. Und im neuen Teil konnte man sich einstellen, dass man die Ziele auch markiert kriegt. Im alten Teil ist es genauso, wie du es gesagt hast. Du kriegst ein Foto und du fliegst dann über diese Landschaft und musst dann erkennen, ah, das muss das Gebäude vom Foto sein oder das Schlachtschiff, was auf dem Foto markiert war, und musst es treffen. Im neuen Teil kannst du, dir, kannst du dir da so ein Fadenkreuz drauflegen lassen. Das heißt, du kannst es eigentlich gar nicht übersehen. Das macht es schon okay, wesentlich das ja, einfacher, das, ja, das zu
1: treffen. Na gut, das, das finde ich jetzt tatsächlich zu einfach. Das würde ich nicht machen. <lacht>
0: habe ich auch nicht. Ich, ich kenne nur jemanden, der, der jemanden kennt, der jemanden kennt. okay ah, ja, ich, hab, ja. ich hab's gemacht. Ich, <lacht> ich weiß gar nicht, ob die Option überhaupt ich, ich, ich hätte jetzt sogar gedacht, die Option war standardmäßig an und du musst sie deaktivieren. Aber vielleicht bin ich auch einmal in die Option gegangen, im neuen Teil, und hab's dann. Ja.
1: Wobei, ich habe ich hab's noch was viel Schlimmeres, also bei meiner Amiga-Version damals, wenn ich es jetzt nicht völlig durcheinander bringe und, und irgendein anderes Spiel damit reinwurschtel, aber ich glaube, es war tatsächlich bei Wings, ähm, da hatte ich eine Version mit einem mit einem Trainer, also mit einer äh, für die jüngeren Menschen so eine äh, eingebaute äh, Cheat-Software. Und da konnte man einstellen, ich weiß nicht, ob es unendlich Bomben waren, oder also ich, ich glaube mindestens zehn. So, und dann, das jetzt, heißt, du kannst dann auch auf dem Weg dich durch ruhig drei, vier Mal vertun bei, bei deinem eigentlichen Ziel. Du hast ja immer noch genug Bomben dabei.
0: Ja, das macht es auf jeden Fall dann auch ein bisschen einfacher. Also jetzt im neuen Teil fand ich es jetzt, ähm, da, den habe ich halt, gebe ich jetzt auch mal zu, den habe ich auch mehr gespielt als den alten Teil, weil im alten Teil dieser 3D-Teil, der ist echt anstrengend. Im neuen Teil ist es halt nicht schön, aber man erträgt es.
1: Ja, und vor, vor allem, die, vor allem die Steuerung ist besser. Also früher, früher mit so mit so, mit so, mit so einem richtigen Joystick war das auch okay haben wir ja, wir hatten ja nichts anderes, sage ich mal. <lacht> so, aber ich habe ich habe die die alte Version jetzt noch mal versucht mit dem Joystick, also mit dem Joystick von heute zu spielen und es war ganz schrecklich und auch mit Gamepad ging's gar nicht und da muss ich sagen, da haben sie dann zum Glück bei der Remastered-Version noch mal sich dran gesetzt und das noch mal überarbeitet.
0: Also es ist es ist anstrengender gewesen heutzutage das das zu spielen. Damals war das definitiv Stand der Technik. Also ne? weil wie du gesagt hast, ja. man hatte ja einen Joystick auf dem Amiga in der Regel ein Feuerbacken. und es hat dementsprechend dafür gesorgt, dass die Steuerung nicht zu kompliziert wird und das flog sich damals ganz gut. Und ich weiß, wir hatten damals neben Competition Pro hatten wir damals auch für diese Flugsimulatoren. Es gab ja damals eine ganze Reihe. Hatten wir auch so einen anderen Joystick, der halt eher so ein Kampfjet-Joystick nach, nachempfunden war. Also, ne, so ein Kampfjet-Controller yeah. nachempfunden war. Und damit ließ sich das damals eigentlich ganz gut steuern. Und ich weiß, damals haben wir das Spiel ganz gerne gespielt und zwar immer abwechselnd. Jeder durfte immer eine Mission machen. War ja. eigentlich ganz gut, ja. weil man hat halt, wie gesagt, man hat dann so diese drei bis fünf Minuten, hat man gespielt und dann haben, ja, je nachdem wie viel man war, hat man dann entweder drei bis fünf Minuten oder vielleicht dann auch mal zehn Minuten Pause gemacht und hat dann wieder gespielt. Aber so kam halt jeder mal dran. Aber auch damals waren wir uns einig, es gab einen Favoriten bei diesen drei Missionstypen. Und
1: ja. ich glaube, zur
0: Bombenmission haben wir eigentlich alles gesagt. ne? Also da gibt es halt, es gibt Sachen, die schießen auf dich, du kannst auf die mit einem MG schießen und du wirfst irgendwann die Bomben ab und wenn du triffst, ist alles gut. Wenn du nicht triffst, hast du die Mission verkackt. Und ja. das ist dann auch eins, eine deiner verkackten Missionen. Wenn ich mich ja. nicht komplett ja. Irre, ja und es gibt auch diesen dritten Teil und den würde ich einfach Flight and Gun Mission nennen, weil weil das ist für mich so dieser absolut arkadige Teil, der aber auch so mit Abstand der beste Teil des Spiels meiner Meinung nach ist. Man sieht halt sein sein Flugzeug aus so einer aus so einer schrägen Perspektive wie üblich, nur um es zu sagen, wir haben auf unserer Webseite www.spieler-archäologen.de haben wir natürlich auch zu Wings einen Eintrag. Da haben wir auch Bilder vom alten Teil und vom Remaster, damit ihr euch sonst auch dort mal ein Bild machen könnt. Und wie gesagt, man, man sieht sein Flugzeug von so einer schrägen Perspektive und man fliegt über so eine Landstraße in der Regel oder es ist manchmal auch eine Eisenbahnstrecke. Und dort sind dann Soldaten, dort sind Fässer, die man kaputt schießen kann, dort sind Panzerfahrzeuge, die auf einen schießen, die man kaputt schießen kann, ähm, Zelte, alles Mögliche, ähm, was, was auf einen schießt, was man halt dann noch abschießen kann. Ich finde, da ist die Steuerung, auch im alten Teil für diese Mission, ist eigentlich ganz gut gelungen. Im neuen Teil ist es noch ein Tick besser, würde ich sagen. Es also lässt sich noch ein bisschen Wunder steuern und ähm, das sind aber auch tatsächlich die Missionen, wo ich am meisten meine Leben verloren habe. Damals und heute, weil man hat dort so Missionsziele und es gibt halt auch Sachen, die man nicht treffen darf. Und da gibt es zum Beispiel Sanitätswagen. Triffst du einen Sanitätswagen, also ein Treffer ist meistens noch in Ordnung, weil die sind ja auch so ein bisschen gepanzert, aber triffst du den mal ein bisschen zu doll, explodiert er und in der Regel ist das dann, ja, hast die Mission halt verloren. Auch wenn du deine anderen Ziele, sowas wie töte die Soldaten oder äh, treff irgendwie möglichst viele Fässer oder sowas, selbst wenn du das schaffst, ähm, äh, wenn du einen Sanitätswagen kaputt schießt, hast du verloren.
1: Ja, ich glaube, da wird sogar die Mission gleich abgebrochen. Also du ziehst dann aus dem, aus dem Bildschirm raus, das ist dann die Mission geht dann gar nicht weiter. Da, da
0: bin ich mir gar nicht so sicher. Mir ist es jetzt beim Neuspielen einmal passiert und die, Mis ja, die Mission war direkt danach vorbei. Aber ich war da auch schon eine gute Zeit lang geflogen. Also deswegen oh. kann es auch gut sein, dass es das Ende war. Aber also, hatte ich, ich verloren.
1: Bei der, bei der, bei der, bei der Originalversion war das, glaube ich, so. Ich habe das so in Erinnerung. Ja, ja, nee, man schießt, schießt nicht auf, schießt nicht auf auf Rotkreuzwagen, macht man einfach nicht so.
0: Ja, <lacht> natürlich macht man das nicht, aber aber gerade damals als äh, also na, 1990, da war ich äh, neun Jahre. Natürlich hat man das damals alles ausprobiert und ich musste jetzt ja, allem, ja allein aus wissenschaftlichen Zwecken gucken, ob sie es im Remaster genauso umgesetzt haben.
1: Ja, vor, vor allem man, 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 beim ersten Mal spielt man weiß es ja nicht. Das ist ja die Dinger sehen ja aus wie alle anderen LKW, die da langfahren, nur dass da ein rotes Kreuz drauf ist. Und als als Zehnjähriger damals hattest du ja nicht irgendwie im Hinterkopf, nein, warte, Fager-Landkriegsordnung, man darf nicht auf äh, Lazarettfahrzeuge schießen. So. Das fuhr da und du hattest ein Flugzeug, da schießen konnte, also hast du drauf geschossen. So Irgendwann hast du gemerkt, warte, ich habe jetzt diese Mission dreimal verkackt, da muss es einen Zusammenhang geben.
0: Richtig, und dieses Verkacken, also der obersferrer der ja sonst der absolute Schambolzen ist. Der, der ist ja. nicht begeistert, wenn er einem das sagt.
1: <lacht> ja, sonst immer ein strahlender Sonnenschein, aber dann, uh. Aber manchmal, ja.
0: manchmal ist er auch nett, wenn er einen befördert. Das gehört richtig, dann, richtig. das gehört dann auch dazu. Aber, aber auch da, also er schafft es auch, wenn er einen befördern muss, schafft das auch eigentlich immer einem noch irgendwas mitzugeben, so dass man ja ja ja. Also der, der sorgt schon dafür, dass man dass man nicht auf einer Welle des Glücks schwebt, sondern mhm. dass es irgendwie ja so ein bisschen, dass man gleich wieder auf den Boden der Tatsachen geholt wird.
1: Ja ja ja. Ich habe ich habe ein ähm ich glaube, ich, ich fand ihm sehr gelungen, als ich, als er mir eingefallen ist, eine, eine sehr gelungene Bildunterschrift zu Oberst Ferrer gefunden. Also habe ich mir ausgedacht und ähm, ja, <lacht> mal sehen. Vielleicht, vielleicht äh, denken manche auch eher ja, ganz schräger Humor, aber ja.
0: Aber genau, also was wir jetzt generell bei den Bomber und bei den Schleit und Gun missionen nicht erwähnt haben, es gibt halt auch immer optionale Ziele. Und die kann man halt noch machen. Also bei den Bombermissionen ist es halt, äh, sind es meistens irgendwelche LKWs oder so, die man dann unterwegs noch treffen muss. Und bei den Flight and Gun-Missionen, da ist es dann in der Regel, ja, das ist irgendwie sowas wie zerstöre, Fässer, man muss eine gewisse Anzahl an Fußsoldaten töten oder ähnliches. Ähm, oder spezielle Geschütze, die da vielleicht dann irgendwie rumfahren. Und. Was ich jetzt leider im neuen Teil nicht hatte, was ich aber im alten Teil hatte, waren damals diese diese Züge, die man auch in diesen Flight and Gun-Missionen dann auch abschließen konnte. Und das waren eigentlich mit mit meiner Highlight-Missionen. Obwohl, das waren ja. immer noch auch die Missionen, also erstens habe hab ich sie verkackt, weil ich Sachen abgeschossen habe, die ich nicht abschließen durfte. Und das sind die, wo ich auch am häufigsten abgeschossen wurde.
1: Ich behaupte ja, so im Alter werden werden die Reflexe ja schlechter. Nein. Und, 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 und von daher behaupte ich einfach mal, die waren im Original, diese, diese Missionen waren im Original auch schwerer. Ich weiß, dass ich früher vielleicht jeden, jeden dritten Waggon heilen lassen musste beziehungsweise nicht kaputt gekriegt habe. Und, und in der in remastered der version gar kein Problem. Der ganze Zug ist weg. Also ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass der Bildschirm größer ist und man deswegen länger Zeit hat, auf irgendwas zu schießen. <lacht> Äh, sondern wirklich, dass, dass das früher vielleicht ein bisschen schwieriger war, dass sie dass mehr, mehr points hatten oder ich weiß es nicht.
0: Ja, also das kann ich mir gut vorstellen, dass sich das ein bisschen geändert haben, obwohl ich mich immer noch frage, warum, also, weil es, es ist ja eine reine Amiga-Umsetzung gewesen, ne? es gab ja eigentlich keinen Grund, es dem, dem Spieler schwerer zu machen als notwendig, aber vermutlich war es...
1: Nee, aber, aber vielleicht, vielleicht dem heutigen, heutigen Spieler leichter. <lacht>
0: Ja, aber ich weiß nicht, also das also das, das Remaster, wenn ich das so zusammenfasse, ich würde es niemandem empfehlen, also ich würde beide Teile eigentlich heutzutage niemanden empfehlen, der es damals nicht gespielt hat, also wer Wings nicht gespielt mhm. hat, sollte es heutzutage nicht unbedingt spielen, das Remaster, ich glaube mit dem wird man auch nur warm, wenn man wenn man das Original gespielt hat. Weil ja,
1: Also es ist, es ist so, wenn man mal fünf Minuten schlagen will und dann ein, zwei Missionen schnell machen, da, dann, dafür ist das gut, aber es ist jetzt nichts, wo man sich, ich glaube, heute nichts mehr, wo man sich stundenlang mit aufhalten kann, ohne dass einem langweilig wird. Da gibt's bessere Spiele inzwischen.
0: Ja, ich, ich muss auch gestehen, als ich das Remaster gespielt habe, habe ich nebenbei dann auch meistens noch was auf dem zweiten Monitor laufen lassen, weil wie gesagt, drei Missionstypen und ich, ich habe, glaube ich, 20, 30 Missionen gespielt im wie master wahrscheinlich, ja, sogar, ja. wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr, weil ich dann zwischendurch auch mal mein Charakter, wie gesagt, ist mehrfach gestorben und dann habe ich es halt mal wieder liegen lassen, habe es nochmal gespielt und ah, ja, es ist echt, es ist, es ist, es ist schwer. Ich meine, aber da ist es vielleicht auch ganz gut, dass die Missionen nur drei bis fünf Minuten sind, weil... Es ist halt ein Spiel, finde ich, was man gut eine Viertelstunde spielen kann. Dann lässt man es wieder zwei Wochen liegen. Dann spielt man es noch mal wieder eine Viertelstunde. Und dann lässt man es vielleicht wieder ein paar Tage
1: liegen. Also, ich glaube, ich werde es noch ein bisschen weiterspielen. Also, die Remastered-Version. Weil ähm, ich habe noch die Hoffnung, dass die, dass die Dogfights, also die 3D-Luftkämpfe, noch ein bisschen anspruchsvoller werden. Also, ich hatte jetzt so die letzten zwei, die waren, waren dann schon mit, mit, mit drei Gegnern. Die waren schon ein bisschen härter. Also mein Flugzeug sah nicht mehr so komplett Teile aus. Also vielleicht vielleicht tut sich da nur was. Also ich werde es noch ein bisschen weiterspielen.
0: Und ähm, ich, ich, ich hoffe, dass der Armin, bis diese Folge veröffentlicht wird, dass er für die Webseite vielleicht noch weitere Fotos vom alten Teil noch mal macht. Ich sehe ja. nämlich, ich habe zwar was aus den 3 d dog gemacht, aber da sieht man nur meinen eigenen Flieger und nicht den gegnerischen Flieger. Der eigene Flieger im alten Teil sah ja noch richtig schön aus, weil das war so ein schön gezeichneter 2D-Flieger. Aber die gegnerischen 3D-Modelle, die sehen ja echt zum Abgewöhnen aus. 1990, es lief mal auf dem Amiga. Ich glaube, es brauchte ein, ich glaube, es brauchte die äh, Speichererweiterung, also auf dem 500er, brauchtest du ein MB Arbeitsspeicher, ähm, glaube ich, aber.
1: Aber wenigstens wusstest du damals sofort, ach, da ist der Gegner, weil, ähm, damals waren die noch alle, egal welcher Flugzeugtyp, knatschrot. Und ähm, bei dem beim Remastered habe ich jetzt schon, jetzt in, 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 in späteren Missionen, manchmal, dass ich jetzt mal noch ein Stück ranfliegen muss, um zu gucken, ist das jetzt einer von meinen oder einer von den anderen? Weil da sind die Farben nicht, nicht mehr so eindeutig auseinanderzuhalten auf größere Entfernung.
0: Das, also wenn wo du es jetzt so sagst, gebe ich dir voll und ganz recht, dass ich äh, im neuen Teil auch ein, zwei Mal in meinem eigenen hinterhergeflogen bin. Ich glaube, du kannst sogar die eigenen abschießen.
1: Ja, ja. Das ist Oder nicht rammen. gut. Ja, ja, stimmt, ja, stimmt. <lacht> stimmt, wenn du sie haben
0: kannst, warum solltest du sie nicht abschießen können? Also also da gibt es auch keinen Friendly Fire Modus, auch im neuen nicht. Ja, es war eins der letzten Spiele von Cinemaware. Das ist ja. Ähm,
1: ja. Schade. Wirklich schade.
0: <lacht> ja, und auch jetzt nach dem Remake gab nicht wirklich Gab nicht wirklich jetzt irgendwie noch großartig weitere. Ich glaube, es gab auch noch von ähm, ist, also ist Cinemaware. Wir können ja noch kurz wir immer überall reden, weil eigentlich muss man dem Spiel dann noch eine eigene Folge geben, aber Defender of the Crown war für mich halt eine Offenbarung. Also wir hatten damals den Amiga und ich glaube, das war eins der ersten Spiele, die wir zu Hause hatten. Also Marvel Magnus war das erste und ich glaube, Defender of the Crown war eins der ersten, die wir hatten. Ich bin mir total sicher, dass es auch damals auf Englisch war mhm. und ich kein Wort Englisch konnte, aber trotzdem haben meine Brüder und ich vor dem PC gesessen. Meine Brüder waren ja schon ein bisschen älter und haben das
1: Spiel halt zusammengespielt. Ja, ich, ich, ich weiß noch, ich habe das damals auf dem C64 gespielt. Ich wusste nicht so richtig, was ich tue, aber ich fand es total faszinierend, weil das auch auch wieder, ja, wie Cinema Cinema-Spiele eben so sind, äh, total großartig inszeniert war. Also eine Grafik, wo du dachtest, boah, das ist ja fast wie Fernsehen. Naja, damals vielleicht. <lacht> so hat man das vielleicht gedacht, weiß ich nicht mehr. Aber ja, total äh, tolle Grafik und alles so, so, so wie diese alten 50er, 60er Jahre äh, hollywood -Filme. So Inhaltlich wieder, ja, eigentlich eigentlich total wenig Inhalt, weil es war ja, du hattest da irgendwie, weiß ich nicht, acht, acht Regionen, die man erobern musste. Es waren ja gar nicht so viele und du hast eigentlich auch immer dasselbe gemacht. Also. Ja, Turniere, Belagerungen und ein bisschen Figuren auf der Landkarte rumgeschubst. Also, das ist heute, heute, ich habe mir das heute nochmal angeguckt und in einer halben Stunde habe ich gedacht, ja, weiß nicht, jetzt habe ich auch alles gemacht, oder? Das, äh, so, aber wie gesagt, also aber von der Inszenierung wieder so, dass du denkst, boah, das ist das beste Spiel aller Zeiten. Und es hat damals ja auch Spaß gemacht und hat es ja auch abendlang gespielt.
0: Weil wir keine anderen Spiele hatten. Nein, nee, nee. Also
1: ja, wir hatten ganz viele Spiele, aber die waren, waren alle, alle so wahrscheinlich. weil Das du hast, du hast, war das ein ganz einfaches Spielprinzip, aber es hat sich einfach gepackt, weil die Inszenierung so großartig war.
0: Ja, und du hast es gerade eben schon erwähnt, du meintest gerade eben, das war so ein bisschen wie 50er, 60er Jahre Fernsehen. Ich würde ich würd eher sagen, so gerade auch Wings, also nehmen wir jetzt den 3 d Teil mal raus, aber wie gesagt, für die damalige Zeit war er wirklich gut, Wings, diese Art der Inszenierung, also diese Zwischensequenzen und sowas, das hatte für mich damals so Cartoon-Niveau, also so von der Qualität der Zeichnung her war das halt wirklich, also, ne, also es war, ja. es waren sehr liebevolle, sehr detaillierte Animationen. Ähm, da waren auch teilweise, wie gesagt, also sei es nun im Intro, wo die Gebrüder White dann ihren Flugversuch starten, wo du dann da auch noch welche Möwen über den Bildschirm fliegen siehst, einfach nur um so ein kleines bisschen extra Detail zu geben. Das war halt wirklich, also, das hat für mich die CinemaWare-Spiele ausgemacht und ich hätte noch eins, ein anderes, was ich damals viel gespielt habe, das war TV-Sports Basketball, aber ähm, da habe ich eine Geschichte zu, da kann ich noch drüber reden, wenn wir da eine eigene Folge zu machen, warum das Spiel <lacht> zu so viel Stress bei uns führte. Aber auch das Spiel war für die damalige Zeit grafisch total gut, es war von der Spielweise definitiv nicht das beste Basketballspiel.
1: Ich habe mir die Liste auch nochmal angeguckt, was, was noch so von CinemaWare... Äh rausgebracht wurde und ein, ein paar habe ich noch ganz, ganz dunkle Erinnerungen, äh, aber ich glaube, das waren meistens auch Sachen, äh, zum Beispiel äh, Lord of the, Lords of the Rising Sun von, von 88. Ich glaube, da saß ich dabei, als mein Onkel das gespielt hat. Also ich habe das mir dann angeguckt und dachte, ja, das ist interessant, aber ich habe gar keine Ahnung, worum es da geht. Und pff. Also ein paar Sachen, ja, da muss man dann auch wahrscheinlich schon ein bisschen älter für gewesen sein oder eben sich sehr reingefuchst haben. Aber vielleicht war es, was auch, vielleicht war auch genauso, was einfach nur ein, ihr auch so Crown-Klon nur nur ein bisschen anders verpackt und ich habe es einfach nicht kapiert.
0: <lacht> ja, 1991 ging dann Cinemaware leider pleite. Es gab damals, also auf Mamiya gab es ja vor allem eine riesige Raubkopiererszene und die Spiele von Cinemaware wurden natürlich auch fleißig kopiert, aber es kam wohl auch Missmanagement hinzu man hatte sich halt häufig fair, man hatte sich wohl zu häufig verkalkuliert. Und ähm, ja, das war dann das Ende von CinemaWare. Die Firma wurde halt später wieder neu aufgelegt. Dann hatten sie halt versucht, über Kickstarter war das damals, eine Kampagne für einen Wings-Remaster zu machen. Die ist gescheitert. Sie haben dann später halt in der zweiten Kampagne haben sie es halt geschafft. Da hatten sie halt niedrigere Ziele ähm, und, und haben sich halt wirklich ziemlich genau am Original orientiert. Und ich denke, das kann man auch einfach so festhalten. Also die Remaster-Version ist... Also vom Umfang, es kommt ja nichts Neues hinzu. Also bei Pirates hatten wir es ja beispielsweise, da gab es jetzt im 2004er gab es dann das Tanzen, was was ein neues Element war. Sie hatten die die Schlachten um die Städte, wenn du eine Stadt von außerhalb angreifst, äh, hatten sie geändert auf ähm, Rundentaktik. Und, also da gab es halt Änderungen am Spiel und das gibt es jetzt ja eigentlich bei beim Wings Remastered. Das ist ja eigentlich wirklich eins ja. zu eins. Also man, man hat genauso diese Tagebuchseiten. Natürlich sind sie jetzt heutzutage schöner animiert. ne? Sie, sie werden geblättert. Gerade auch hier diese Stumm-Film-Szenen, wo diese Texteinblendungen im Remastered, die haben mich richtig wieder geflasht. Und als ja. ich es dann im Original gesehen habe, muss ich halt zugeben, war ich ein bisschen enttäuscht. Weil, ja. weil so wie es im Remastered war, hatte ich es im Kopf.
1: Ja, genau. Und
0: äh, muss aber auch bedenken, es sind halt über 30 Jahre vergangen seitdem. Aber, aber sonst sind sie ja wirklich eins zu eins am Original geblieben. Also ich habe jetzt nicht verglichen, ob ja. man auch die gleichen Missionen wirklich macht. Aber, ja, nein, selbst. aber
1: aber aber allein auch auch die 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 Texte im, im Tagebuch und und äh, diese Stempel sind ja auch eins zu eins übernommen. Das ist ja auch nichts verändert worden. Und ähm, ja, also die Grafik hat ein Update bekommen und die Steuerung. Und, ja. und vielleicht vielleicht sind ein paar paar Missionen auch einfacher gemacht worden, das weiß man nicht so genau. aber
0: Und der Sound. ja, Also natürlich hat der Sound auch, aber ich muss sagen, ja, ja. selbst im Original, diese Intro Musik, also, also nicht die Intro Musik, sondern die Musik, die im Hauptmenü läuft. Hm. Also sofort als ich die jetzt, ich hatte zuerst das Remastered gespielt, natürlich habe ich sie sofort erkannt, aber auch in der alten Version, natürlich habe ich sie sofort erkannt und kam sofort die Erinnerung an die an an die Zeiten hoch, wo ich damals halt mit meinen Brüdern Wings zu Hause gespielt habe und ja, aber im Endeffekt ist es glaube ich ein Spiel, was äh, besser von der Erinnerung lebt, weil es ist halt ja, ja es hat, hat halt keinen Tiefgang.
1: Eigentlich ist es wirklich nur komm, ich schmeiße es doch mal an, noch mal ein bisschen Nostalgie, noch mal 10 Minuten Bespaßung und
0: ich könnte auch keine keine wirklich heutzutage kein ähnliches Spiel nennen, was wo man ein ähnliches Vergnügen haben kann wie damals mit Wings, also so also war, das muss ich ja sagen, das war, das ist, finde ich, für 1990 wirklich besonders gewesen, dass sie diese drei, also sie haben ja quasi drei komplett unterschiedliche Grafikstile gehabt, ne? 3D, mit diesen einfachen 3D-Modellen, du, du halt mit deinem detaillierten Flugzeug, dann diese Bombermission von oben und dann gab es noch diese schräge Perspektive, also, also, was man halt sagen kann, aber das kann man über jedes Cinema-Ware-Spiel, glaube ich, sagen, die Grafikabteilung hat abgeliefert, die Soundabteilung auch, ja. Der Mensch, der das Game Design geschrieben hat, ja, der, das wäre vielleicht verbesserungswürdig. Aber wer weiß? Starbreeze hat 2016 wohl CinemaWare aufgekauft und zumindest meines Wissens nach liegen die Marken auch mittlerweile bei Starbreeze. Und vielleicht bringt uns Starbreeze ja doch irgendwann ein Defender of the Crown. Zwei, oh, oh, es gab ein Defender of the Crown 2. Oh, da muss man vorsichtig sein. Mm, schweres Thema. Defender of the Crown, the new version oder sowas, wo, wo sie halt dann auch mal schauen, dass sie halt auch vielleicht das Gameplay ein bisschen an die, an die heutigen Zeiten anpassen. Das gleiche könnte man bei Wings machen. Vielleicht weniger Missionen, dafür aber halt so ein bisschen komplexer, dass man halt gerade bei den 3D-Fights vielleicht ein bisschen mehr unterschiedliche Sachen machen. Vielleicht auch mal irgendwie so, keine Ahnung, einen Tiefflug irgendwie machen muss, um irgendwie was zu machen. Oh, und vielleicht auch mal in 3D eine Bomber-Mission. Vielleicht unterschiedliche Flugzeugtypen. Also ich glaube, man, man könnte, glaube ich, das Spiel gut erweitern. Und auch, glaube ich, mit überschaubaren Mitteln da... Eine Version halt für die Nostalgiker rausbringen, die aber halt so ein bisschen aufgefrischt an die heutige Zeit ist. Und nicht nur grafisch. So ein bisschen was hat.
1: Ja. Also Starbeast, ne? War jetzt ein Auftrag, los geht's. Ja. Nächstes Jahr muss es fertig sein. Ja, weil dann
0: können wir in 15 <lacht> Jahren und 15 bis 20 Jahren können wir dann über die wings reihe einfach nochmal eine neue Folge machen. Genau. <lacht> Gut, ich denke, wir haben alles gesagt zu diesem Spiel und hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.
1: Ja, und bis zum nächsten Mal.